1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
0: Innan avsnittet börjar vill jag bara meddela att innehållet i följande avsnitt är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan vara annorlunda och obekräftade. Jag vill även passa på att varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Välkommen till Crime med mig, Jane Doe. Hej på er! Jag hoppas att allting är bra med er när ni hör detta avsnitt. För jag vill rikta ett stort tack till alla er som mejlat och skrivit gällande lamsamtalen, Alltså vilken respons det blev. Många av er vill ha tillbaka dem och de kommer komma tillbaka inom kort. Så de kommer inte försvinna helt och hållet. Tack, tack, tack för alla era fina och peppande ord. Jag hade jättegärna gett er en stor kram om jag hade kunnat hoppa ur era hörlurar. Dagens avsnitt det fortsätter lite på hotellspåret som inte var planerat men en del av er kanske minst när detta fall blåste upp i media och några av er kanske inte alls har hört talas om det här innan så nu tycker jag att vi hoppar in i dagens avsnitt. Den 8 september 2017 utspelar sig en ödestig och händelse efter en fest på Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel and Conference Center i Rosemont, en förort till Chicago. En ung kvinna, endast 19 år gammal, dansar och njuter av kvällen men någonstans under nattens lopp försvinner hon spårlöst. När timmarna passerar och paniken sprider sig ...sätts en desperat sökinsats igång på hotellet. Ingen kan förstå vart kvinnan kan ha tagit vägen. Men när granskas avslöjar det en skrämmande syn. I bilderna syns kvinnan vingla genom en övergiven köksgång och slutligen entrar ett frysrum. Där inne förblir hon och syns aldrig mer i livet. Hennes mystiska och fasansfulla öde fångar mediernas uppmärksamhet och ger upphov till en virvelvind av spekulationer och frågor om vad som verkligen hände den natten. Var det en olyckshändelse eller ett mord? Detta är fallet Knika Jenkins.
2: I've been kidnapped and I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm free now. Oh god! He's gonna jump in front of the car. Stop, no, Brian! Stop! Wait, hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! Stop! Please. Stop! She's dead. Stop, <laughs> no, Brian! You're gonna get hurt, please.
0: Kenika Jenkins var en ung kvinna med hela livet framför sig. Hon föddes den 27 maj 1998 och växte upp i Chicago, Illinois. Hon bodde med sin mamma Teresa Martin som Kenika tog hand om efter att mamman genomgått en operation för sin bröstcancer. Kenika var den yngsta dottern i familjen och hade en äldre syster vid namn Leonor Harris. Knika gick på Voice Academy High School i Chicago och hon beskrevs som en sprudlande tjej med en ututryktad personlighet med ett stort leende på läpparna. Knika var en ambitiös ung kvinna med drömmar och mål för framtiden. Strax innan tragedin inträffade hade Knika fått ett nytt jobb och detta skulle firas. Men Knika ville inte berätta för sin mamma att hon och hennes vänner planerade att ha en fest. Detta då det skulle förekomma alkohol vilket Knikas mamma inte tyckte om. Så Knikas sa till mamma Teresa att hon och hennes vänner skulle gå och bovla och därefter gå på bio. Teresa tyckte att det, det lät som en bra idé och sa hejdå till sin dotter. Omedvetandes om att det var sista gången hon skulle få se sin dotter i livet. Kynika och hennes tre vänner gick inte på bowling eller bio den kvällen. Istället gick de på en fest på nionde våningen på Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel and Conference Center i Rosemont. Klockan nollet på natten den nionde september klädde vännerna och Kynika in på hotellet enligt övervakningskamerorna. Festen på hotellet var livad och vännerna laddade upp videoklipp på Snapchat och Facebook under festen. Men det var tydligt att tjejerna inte verkade ha så roligt. För på festen fanns där ett gäng killar som ska ha flörtat aggressivt och varit påstridiga mot tjejerna trots att de sagt ifrån. En liten stund senare runt 01.30 skickade ett sms till sin syster Leonor för att uppdatera henne om kvällen. Det ska vara sista gången hennes familj skulle höra av henne. Någon timme senare, ungefär 03.00, beslutade tjejerna sig för att det var slutfestat. När sällskapet kom till lobbyn insåg Knika att hon hade glömt sina bilnycklar och mobiltelefon i rummet där festen höll till. Enligt källor ska tjejerna i Knikas sällskap lämnat henne ensam i hotellobbyn medan andra hävdade att de lämnade henne i korridoren på nionde våningen vid hissen. Planen var att vännerna skulle gå och hämta Knikas saker då Knika var för full för att gå. Men... Oavsett var Kenika lämnades gick vännerna för att hämta hennes saker och Kenika lämnades ensam i cirka 10-20 minuter. När gruppen återvände till platsen där de hade lämnat Kenika var hon borta. Paniken grepp tag i dem när de desperat sökte genom hela hotellet men inget spår av henne fanns att finna. Mellan 04.00 och 04.30 på morgonen insåg vännerna att de var tvungna att kontakta mamma Teresa och berätta att de inte kunde hitta knika. Vännerna frågade Teresa om knika kanske hade lyckats ta sig hem på egen hand och redan var hemma. Men när de fick reda på att sånt var fallet åkte de hem till Teresa och tog med henne tillbaka till hotellet för att fortsätta leta efter knika. Men Theresa kunde inte riktigt lita på vännernas berättelse. Något verkade inte stämma. Det var ganska uppenbart utifrån deras beteende att de alla hade druckit och kanske till och med var påverkade av andra substanser. Theresa frågade om hennes dotter också hade druckit och vännerna påstod att hon bara hade en drink. Men detta påstående skulle visa annat utifrån andra källor. Kanske ville vännerna försöka lugna ner Theresa genom att berätta att Knika bara hade tagit en drink. För kanske visste vännerna också att Knika inte klarade alkohol särskilt bra något som Teresa var orolig för. En enda drink skulle vara för mycket för Knika. På plats ville varken hotellets personal eller polisen hjälpa till. Hotellpersonalen vägrade att ge assistans och vägrade till och med att visa övervakningsfilmerna. De påstod att endast polisen fick granska inspelningarna när anmälan kommit in. Men då knika var 19 år gammal räknades hon då som vuxen, vilket gör att en anmälan om en försvunnen person kunde göras först 24 timmar efter försvinnandet. Familjen och vännerna kände sig totalt hopplösa. Trots att de sort nästan hela natten efter knika gör de inga märkbara fynd. Så klockan 07:15 på morgonen ringde Theresa Lams om sin försvunna dotter. Så här lät samtalet.
1: My mom was din emergency.
0: Yes, I'm at
2: the Crown uh, Crown Plaza at O'Hare Airport and I was calling because my daughter came to this uh, to a party here last night, a gathering with her friends and um Now her friends they said that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. She's nineteen years old.
1: And you said that this and and you said the Crown Plaza at O'Hare Airport. Yes,
2: yes. And they said that the, uh, when her friends was asking uh, earlier today, like about four o'clock in the morning, because uh, they run the video cameras, they said that they didn't have no camera. But now I came and it was a lady. She said that it, she she heard music. And she, she asked me that I want to go upstairs and we went upstairs on the eleventh floor and it was someone came to the room and the she said that she did see my daughter there with a group of girls and, and, and a couple of guys but um that's all she just saw because she was trying busy trying to get reception on her phone.
1: And they were saying that they didn't that they haven't seen your daughter since she left her. Or...
2: No, this a different set, this is a different um Uh, a new, uh, I'm sorry, it's a new shift, and they said that they haven't seen it. Well, of course they wouldn't have seen it, 'cause this is like three or four in the morning, and I just seen it. The, she was here because I just found the ticket where where they entered this um, hotel. It was at um, 1:36 p.m. Oh, well, hold on, this not her ticket, 'cause this is on the sixth. My daughter wasn't here on the sixth.
1: Okay, and uh, well, uh, you know, real quick, I'm just gonna see if maybe we. Uh, I'm gonna see if maybe she was here at all. Uh, what's your daughter's name?
2: Her name is Kinika Jenkins.
1: All right, The,
2: room The room wasn't registering her name. She came with some friends
1: here. No, yeah, no, yeah. I just want to verify. I'm, I'm, uh, about to say, I actually just came in myself. Uh, probably been on here for about 45 minutes. So I just want to make sure that, you know, maybe she didn't, she didn't yeah, get arrested I and sent on her, you know what I mean. I just want to double check way. everything. But okay. She thank you. You're very welcome, but um, it doesn't look like we had any run-ins with her last night at all. Um, do you think it's possible maybe she went to one of her friend's houses, or, you know, she's probably... You know,
2: no, actually, because she had my car. She was driving my car. She know, I don't like nobody to drive my car because my insurance will not pay for nobody, no one besides her. And... Um, her friends kept calling my phone. I told them to stay out here. They stayed out here for they called me like about three times in the morning. I was laying in bed. I just had breast surgery. I breast you know, I was I fought breast cancer. So I'm you know, sedated off medication early and they telling me she out here so once I rejuvenated to strengthen up uh, myself enough to get up and drive out here to look for her, once they brought me my car, I came out right out here. And I came to the hotel, and I showed them a picture of her, and I asked them if they see it. And there was a lady in the lobby, and she heard me asking at the front desk, and she said it was music. She did hear music. She called the one downstairs to report the room and come to find out was the people next door, and when we knocked on the door, um, that person said that she did see my daughter downstairs, with it was like four of them, and it was four of them, And she said, my daughter, she um, she was with three of her friends. But her three friends said, which then, you know, these kids won't tell the truth. They said that she was, they went upstairs to get uh, her cell phone. And when they went to get her cell phone, she was standing in the lobby, in the front lobby. And then when they came back down, she wasn't there anymore.
1: I mean, Hold right on, now, she's
2: 19 years old? That's is my daughter, she's 19. She's 19. Oh no, Jenick, it K -E, e
1: E E K A. No, yes, yes, yes. No, I I I remember that you told me she's 19, but um what I'm saying is that is that you she, again she's only been gone for a couple hours. She's you know, I don't know, maybe she's you know, she could be somewhere with one of her friends or are you looking to file a missing persons report then or are you just
2: I'm so sorry, Sebra. Uh I just want to know is it possible that they maybe they can look at the cameras? and see um, it's because they send the police out here and ask them to look at the cameras and see if um, they've seen her on their cameras around that
1: time. I was about to say uh, even if I did send an officer it would take a little bit in order in, uh, for us to get the uh, for us to get the camera footage and us for us to pass it on to the uh, detectives division. Again, again the, the only thing I would suggest maybe just um, you know g give her a couple hours you know she could have went you know she could have went somewhere with one of her other friends I mean And who knows what her friends are saying is true, you know what I mean?
2: Exactly. That's, you, they, you could tell, not to be saying, you could tell, it don't sound right. I'm a parent. I've been young before. And it's not sounding right. It don't sound right, period. That's why I came out here myself. Because they and then it sounded like they had been drinking, you know, honestly. Yeah. And I asked them, did she drink? And they said, she had only one cup. You know, but okay, my daughter ain't the type that normally she can't even take liquor. Her her liquor level is just like mine. We can't take liquor. We cannot no. take liquor. We take a sip of liquor we drunk. Honestly.
1: No, I completely understand.
2: And I'm I'm like, one cup is too much for her, you know, and while and I and I, like I ex them. And then they end up with her cell phone. I pay her cell phone bill every month to make sure my daughter has a phone. How did she love her phone? I don't understand. How? Why would she leave her cell phone with you all, and just go disappear? And she yeah. know I just had surgery. You know, she know she know my predicament. Well
1: then, well, well then, so that in, in that case, what I would what I uh, what I would recommend, just you know, go home, relax a little bit, give it some time. She could, she, of, of all we know, she very well could still be in the room. She she could just be passed out. You know, again, you know how it is. You drink in the the night before, you get you know what i mean whatever else have you so just give it a couple hours you know maybe see if you know see if she'll get a hold of you again you know what i mean does she uh, does she know your number
2: yes yeah, she know my number very well she's very smart
1: okay well then like i said you know just give her a couple hours you know what i mean you know you know give her some time you know again maybe she you know maybe she went to one of her other friends places or maybe she is still in the room you know just knocked you know knocked out you know what i mean yes i thank you It just, uh, like I said, you know, just you'll know, just give it a little bit of time. You know, if if you hadn't heard from her by, I want to say about 10, 11 o'clock, then by all means, you know, give us a call again. You can come to the station, and uh, we can help you out from there.
2: Okay, I live in Chicago. Would it be better for me to come back to you station, or should I go in Chicago and make out a mystery report? You know, I think you're,
1: you know, uh, you know what, um, you know, you can try to file, You can try to file it out in Chicago. They may tell you to come here since it happened in our town, but I do know that since she, I do know that since she lives with, yeah, uh, you know, obviously she lives with you in the city. I think this might actually fall on them, or at okay. least, or at least they'll be able to take the report and then they'll get in contact with us, and we'll be able to help them out with the investigation from there.
2: Okay, well, it doesn't, it doesn't matter whichever one. Um, if I have to come back out here, I'll come back out here, but, but. As long as if we be able to see, but we'll, if I come, okay, I give it to tomorrow. It's 24 hours. After 24 hours, do you think yes, they'll still be able to see the video camera of today, the surveillance cam camera yes. for today?
1: Yes, yeah, yeah, okay. yeah, yes. We definitely be able to probably. Yes, we definitely be able to get the footage.
2: Okay, thank you. I'll
1: right.
2: do that. Okay, thank you okay.
1: so much. Okay. Okay. Right, you're very welcome. Have a good day.
2: You too. Thank you so
0: much. Bye -bye. Larmoperatören verkade oberörd- och påstod att Knica antagligen bara var- utslagen av alkohol i något hotellrum. Larmoperatören sa till Teresa att- åka hem och koppla av och vänta några timmar till- för knika skulle kanske dyka upp då. Men Teresa kunde verkligen inte slappna av. Något var fel och det var hon säker på. Följande dag- den 9 september rapporterades Knika officiellt som försvunnen och klockan 13.15 inledde polisen sin utredning. Hotellpersonalen hävdade att de granskat övervakningsfilmerna och kunde inte se något som var ovanligt. Polisen sökte igenom hotellet och omgivande områden men fann inte heller några spår av Knika. Senare på kvällen klockan 22.00 bestämde sig en polis för att återigen gå igenom övervakningsfilmerna för att säkerställa att de inte missat något. Och där såg han knicka stappla runt i hotellopp in cirka 03.20 på morgonen. Hennes tillstånd var chockerande. Hon verkade vara extremt berusad, förvirrad och slog sig mot väggarna medan hon tog sig fram. Efter denna makabra upptäckt skickades en andra sökgrupp ut för att följa hennes sista kända steg och leta efter henne. Kniga hade åkt hiss ner till en lägre våning i hotellet där hon staplade ut i korridoren. Filmen visade hur hon gick upp för trapporna och in i en annan korridor och vid ett tillfälle gick hon till och med in på härtoaletten. Till sist hittade hon vägen till ett kök som var under renovering och inte i bruk. Det sista filmklippet visade henne gå genom köket tillbaka mot de dubbla frysskåpen. Vad filmen inte visade var om hon gick in i frysen, men det antogs att hon öppnade dörren, gick in och blev sedan oförmögen att hitta ut igen. Polisen hade äntligen hittat ett svar.
1: 301 everything ten four. Negative. I have that uh subject in the kitchen in a freezer She is frozen solid. Ten for six hundred six hundred copies make notifications, Rosemont six oh one you copy. Jerry, what kitchen are you in? I'm in the rear by the uh dock area by the garbage
0: även om köket var under renovering och inte i bruk var frysen igång och fungerade eftersom den användes som extra förvaring för mat till en kommande restaurang på hotellet Enligt Chicago Tribune kunde frysen nå temperaturer så låga som 8 grader När polisen kom fram till frysrummet var det som de hade förväntat sig. Knika hittades avliden och hade dött av hypotermi, alltså fryst till döds. Hon låg kvar på golvet med ruffigt hår och ena skon avtagen. Hon bar slitna jeans och en kort jeansjacka och en vit BH. Hon var fullständigt stel, beskrev polisen henne som. Och efter man hittat knika meddelade polisen att de inte misstänkte något brott i samband med hennes död. Den första obduktionen visade sig vara ofullständig och gav inga tydliga svar. Senare obduktionsrapporter fastställde att knika avled på grund av hypotermi. Hon hade några repor och sår på foten och anken som syntes eftersom hon inte hade en sko på sig. Men förutom det hittades inga sår eller andra märken. Inga tecken på kamp eller slagsmål kunde påvisas. Toxikologirapporten visade att hennes blodalkoholhalt var 0,112 vilket innebär att hon juridiskt sett var berusad. Alkoholen i hennes blod kunde ha påskyndat hypotamin. Hon hade också ett receptbelagt läkemedel i kroppen som hennes mamma sa inte var ordinerat. Det var topiramat, ett läkemedel som användes vid epilepsi eller för att förebygga migrön. Det kan också användas för att hjälpa till med viktminskning eller kontrollera muskelspasmar. Knikas död klassifierades officiellt som en olyckshändelse. Men det är i denna tragiska händelse som kontrovers och tvivel började växa. Hennes mamma och vänner har senare sagt att de tror annorlunda, att de tror att något brott var inblandat. Och som med de flesta mysterier ger detta upphov till spekulationer och teorier som sprider sig över internet och ger näring åt den redan brinnande nyfikenhet. Några av teorin och spekulationerna kring Knikas död är följande. Den första spekulationen handlar om att Knikas vänner kunde ha något att göra med hennes död. Vissa tror att de medvetet lämnade henne ensam och sårbar på hotellet, vilket möjliggjorde för någon annan att skada eller döda henne. Vännerna sökte också efter henne i en och en halv timme innan de ringde hennes mamma som fortsatte att hjälpa till med sökandet. Övervakningsfilmerna visade att hon inte blev mördad någon annanstans innan hon gick in i frisen. Det finns dock inga konkreta bevis som stödjer denna teori. Andra spekulerar att hotellet hade något att göra med hennes död och att hennes placering i frysen var ett sätt att dölja sanningen. Dessa teorier får stöd av påstående om olaglig festlighet som ägde rum på hotellet. Det sägs att ett stulet kreditkort användes för att boka rummet och att det förekom olaglig alkoholkonsumtion och droganvändning bland deltagarna. Hotellet var medveten om festen och hade fått klagomål på oljud men tog ingen åtgärd för att stoppa den. Det är därifrån spekulationerna om ett eventuellt skyddande av sanningen tog sin början. En annan teori är att videoklippen hade manipulerats och att någon följde efter Knica under hela tiden hon vinglade runt på hotellet. Det påstods att en anställd redigerade bort personen som förföljde henne för att dölja vad som egentligen hände. Medan det är svårt att bevisa denna teori finns det de som ifrågasätter varför hotellet vägrade att visa videoklippen för Knicas mamma när hon kom för att leta efter sin dotter. Denna brist på samarbete från hotellets sida har ytterligare förstärkt misstankar om en eventuell döljning av sanningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa teorier och spekulationer inte är officiellt bekräftade och att det inte finns konkreta bevis som stödjer dem. Men det har gett upphov till en djupare granskning av fallet och har utmanat den officiella förklaringen om att knikas död var en olyckshändelse. Som med många andra kända fall har Kenikas fall också genererat olika konspirationsteorier. Vissa tror att det finns en större sammansvärdning och att fler personer eller organisationer var involverade i hennes död än vad som officiellt har rapporterats. Men återigen, denna teori är inte bevisad och den officiella utredningen klassifieras fortfarande hennes död som en olyckshändelse. Det är upp till myndigheterna och rättsväsendet att fortsätta undersöka fallet och eventuellt bekräfta eller motbevisa dessa teorier.
2: Jag vill se allt. Jag vill se henne faktiskt gå in i den här frysen.
0: Det måste vara en ansvar till hur det sker. Bättre ännu, det måste vara
2: en ansvar till varför det sker. Varför? Is Teresa
0: sitting here? Attorneys for Miss Martin say they've asked Rosemont police for all 36 hours of surveillance video and 911 calls relevant to the case. We've got approximately eight snippets. They show uh, different portions of the hotel. A young lady who clearly is in need of some attention. She's trying to find her way. And no one from Crown Plaza Hotel responds to her. We will get to the bottom of it. We will only go to where the facts lead us. Familjen Jenkins valde ett år senare, 2018, att stämma hotellet för 50 miljoner dollar. De anklagade hotellet för en och brist på säkerhet vid det renoverade köket och menade att det skulle ha stängts av från allmänheten. Hotellet anklagades också för att inte ha gjort något för att stoppa eller avsluta festen som hade minst 30 personer i ett rum som var utformat för fyra personer. Det hade kommit in klagomål på ljud från rummen men personalen gjorde fortfarande ingenting åt det. Stämningen hävdade också att personalen var försumlig när de inte tillät Teresa att se övervakningsfilmerna för att hjälpa att hitta hennes dotter eller att be en säkerhetsansvarig titta på banden åt henne. Teresa sa att om personalen hade hjälpt henne när hon bad om klippen var det kanske möjligt att hennes dotter hade kunnat hittats tidigare och kanske till och med överlevt. Vad beträffar männen på festen som var obehagliga skedde inga ingripanden eller åtgärder utan de avskrevs från utredningen kort in på. Till idag står myndigheterna fast vid att Knikas död var en händelse och det finns ingen annan misstänkt i fallet. Och det här var allt för dagens avsnitt. Jag minns när det här fallet uppmärksammades i media och jag trodde först att det, det kunde inte vara en olyckshändelse. Jag var nästan övertygad om att antingen killarna på festen eller någon skum hotellgäst kunde varit inblandad i fallet. Att någon kanske lurat in knika i frysrummet, fört sig på henne för att senare döda henne. Men rättsläkare står fast vid att den officiella dödsorsaken är hypotemi och... Inga andra skador eller bevis på någonting annat fanns på kroppen eller på platsen vid tillfället för brottet. Det verkar som att vi får acceptera att hela detta fall var en händelse som slutade oerhört tragiskt. En ung kvinna som precis fått nytt jobb och som hade hela livet framför sig fick plötsligt ett kortvarigt liv. Det finns vid inspelning av detta avsnitt ingen uppdatering om stämningsansökan mot hotellet från familjen Jenkins. Vi får helt enkelt se om familjen vinner den fighten eller inte. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt. Stort tack för ert stöd för att ni lyssnar, kommenterar och stöttar podden. Det känns som om att crimepodden-familjen växer efter varje avsnitt och det är helt underbart. Jag hade aldrig kunnat ana när jag startade podden för lite mer än ett år sedan. Jag att så många skulle lyssna och gilla innehållet. Jag ser mig själv inte som en professionell poddar utan snarare en tjej som tycker att det är kul att göra några avsnitt då och då vid sidan av jobbet. Men tack för att ni stannar kvar och fortsätter att lyssna. En stor kram till er alla. Vi hörs snart igen. Detta var fallet knika Jenkins.